0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de cosas alegres. Desde luego de cosas un poco más alegres que mi garganta porque la verdad es que llevo unos días con ella un poco tocada. No va a ser hoy el día donde mi voz esté en el mejor lugar posible, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto no sea muy desagradable de escuchar ya te digo, eso sí, que me veo venir un podcast de esos que hay que editar mucho para quitar mucha tos y mucho carraspeo. Pero en fin, como te digo, espero que todo vaya lo mejor posible dentro, dentro de eso. Te digo que hoy vamos a hablar de cosas alegres porque tengo la sensación de que cuando hablamos de cultura y de que cuando pensamos en esas obras que nos parecen importantes, que nos parecen reseñables... Esas obras de las que creemos que merece la pena hablar, tendemos a fijarnos en la seriedad, en el drama, en las historias chungas, por así decirlo. Solemos hacer una especie de correspondencia, de equivalencia, de importancia con dramatismo. Y yo creo que merece la pena resaltar que esto no tiene que ver. A veces puede estar unido y a veces no. Hay historias tristes que son muy poco importantes y hay historias alegres que son de lo más necesario de reseñar. Hoy me apetecía hablar de cielos azules, de colores vivos y sobre todo del placer de divertirse. Hoy vamos a hablar de Ratchet Clank, una dimensión aparte. ¡Vaya! ¡Otra Lombax! ¡Espera! ¡Tengo que encontrar a mi amigo! ¿Dónde estás, Clank? ¿Estás bien? Tú me has salvado. Amigos piratas. ¡al ataque! ¡Ah! No hemos seguido a Lombach y a su robo mascota por las dimensiones para que unas bolas de pelo nos detengan. La verdad es que no tenía pensado dedicar un episodio de Abro Paréntesis a este juego porque. Déjame confesarte que yo no tengo una relación muy estrecha con Ratchet y con Clank. Vamos, ni muy estrecha ni muy ancha. La realidad es que no tengo ningún tipo de relación emocional con esta saga y este es el primer juego de ella que me paso por completo. Así que sirva también esto de advertencia de que esto no es una reseña muy informada sobre las idas y venidas de las aventuras de estos dos personajes porque pues como digo, no se han cruzado en mi vida muy a menudo y nunca he sentido una gran relación con ellos pero la realidad es que, pensándolo fríamente estamos ante uno de los lanzamientos importantes del año para PlayStation 5 y no necesariamente por la importancia de la saga sino por lo que está pasando con la consola te pongo un poco en contexto, ahora mismo es Prácticamente imposible conseguir una unidad de ella, siguen saliendo con cuentagotas, parece que este problema con los componentes que afecta a nivel mundial va a seguir haciendo que no se puedan distribuir muchas consolas hasta final de este año por lo menos y eso se ha visto unido a que pues hay sequía de lanzamientos, el impacto del coronavirus está teniendo más secuelas este año que el año pasado porque está afectando a esos juegos que estaban en mitad del desarrollo cuando en marzo de 2020 todo se fue al garete y las empresas vivieron el impacto ¿no? del teletrabajo, de nuevos sistemas de trabajo y, y demás. Hemos tenido hace muy poquito la noticia de que la nueva entrega de God of War se retrasa hasta el año que viene. Sabemos que Gran Turismo tampoco va a salir este año y particularmente... Tengo mis dudas de qué va a pasar con la nueva entrega de Horizon y eso nos deja pues, un año un poco flojo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ratchet Clank, una dimensión aparte, se convierte casi por obligación, casi como si le hubieran empujado a la parte central del escenario en una referencia importante de PlayStation 5. Así que yo creo que merecía la pena traerlo aquí y hablar de él y de sus virtudes, que no son pocas. Déjame empezar... Eso sí, por todo lo que no me ha gustado del juego, porque creo que nos viene bien quitárnoslo de encima cuanto antes. Te soy muy sincero con este juego. Yo creo que este es un juego mucho más correcto que virtuoso y que destaca más por lo que quiere conseguir que por lo que realmente consigue. Y me explico con esto. Yo creo que aquí... Tienes en este juego todo lo que podrías esperar de él. Un montón de mundos diferentes, de diseños muy llamativos y muy cuidados, variedad de escenarios y de enemigos, tienes tiroteos constantes llenos de, de hordas enemigas, de explosiones y tienes, bueno, pues todas las mecánicas que hemos visto durante los últimos 10-15 años en los juegos de aventura ahí están los raíles para desplazarte por ellos en momentos muy cinematográficos, los saltos, las cuerdas, el parar el tiempo a cámara lenta para que todo sea un poquito más espectacular, las escenas bombásticas donde parece que es tu habilidad la que te lleva a librarte por los pelos de una situación que parece imposible y que sin embargo todo está perfectamente coreografiado por parte de los desarrolladores, ¿es un juego en ese sentido?, cumplidor. Y lo digo para lo bueno y para lo malo. Y creo que es precisamente el, el mismo juego el que es muy consciente de dónde están sus puntos flacos. Y esto te lo ejemplifico con, con la que yo diría que es la única cosa que me ha enfadado del juego. Hay unas secciones a lo largo del desarrollo de la aventura que son de puzzles por así decirlo. Introducidos en dinámicas de hacer avanzar la historia a través de pues un terminal informático que no funciona bien por la invasión de un virus o porque hay una especie de brecha espacio-temporal que debemos cerrar para salvar a los habitantes de un mundo en concreto, esas secciones se resuelven a través de unos puzzles que se repiten a lo largo de la aventura y que son francamente malos, son muy malos son sorprendentemente malos con lo bien rodeado que está el juego de otras secciones de acción y de saltos y de plataformas. Estas secciones de puzzles son incomprensiblemente malas. Pero lo peor no es que sean malas, porque uno puede entender que en el desarrollo de un juego, igual que en la construcción de cualquier otro artefacto cultural, pues hay altibajos, no hay partes mejores, partes peores. Y chico, pues si hay una parte un poco mala, pues no pasa nada, ¿no? A mí lo que me enfada... Es que el propio juego casi te parece admitir que son malas porque son secciones que te puedes saltar. Que te puedes saltar sin penalización alguna. Cuando tú entras en estos puzzles, le das al botón Start y tienes un botón que te sirve para que no lo tengas que hacer. Y que el juego salte a la situación inmediatamente posterior a la resolución de ese puzzle. Me cabrea que el propio juego sea consciente... ...de que los puzzles son tan malos... ...que es muy posible que el jugador prefiera no jugar esa sección... ...y pasar a lo que viene inmediatamente después. ¿Te imaginas que en una película el director sepa que hay escenas un poco pochas... ...y cuando estás viendo la película te dijera... ...oye, ¿quieres que te pase esta escena que en realidad es un poco mala? Que es muy probable que no te guste verla... ...porque es como otras escenas que han venido antes que también son un poco pochas... No te preocupes, ¿eh? yo paso la escena y te vas a, te vas a la siguiente secuencia. ¿eh? No pasa nada, no te vas a perder nada de la historia porque te saltes esta escena. Nadie se imagina eso. Entonces, dos opciones aquí. O crees que tus puzzles son buenos y vas para adelante con esa decisión y confías en que es mejor jugar esa sección que no jugarla o directamente no pongas esos puzzles si de verdad crees que son tan malos que la mejor opción es no jugarlos. Pero dicho esto, y aun con estos puntos que yo creo que lo hacen menos memorable de lo que debería, qué gusto da jugar a Ratchet Clank una dimensión aparte. Yo creo que a lo mejor podemos encontrar la palabra de consenso que nos hable de, de este juego con carisma. Y es que está por todos lados. Hay mucha personalidad en el camino que nos guía durante las aventuras de Ratchet y de Rivet, los dos personajes principales que controlamos aquí. Ya lo decía al principio de este podcast, parece que la cultura, y también quienes la observamos ¿eh? y quienes la consumimos, tendemos a esforzarnos por ir hacia lugares oscuros para contar historias importantes, para transmitir que nuestra obra cultural merece la pena o es reseñable. Y sin embargo, este juego es un poco todo lo contrario. Está lleno de luz, sus escenarios están repletos de colores vivos. Es una maravilla ver este juego en movimiento porque todos son estímulos constantes de cosas bonitas. Y hay que decirlo así porque... Parece que no sea un valor, pero es que este juego es muy bonito de ver y los diálogos están repletos de chistes y de una historia que se quita toda importancia a sí misma porque sabe que lo importante aquí es pasárselo bien. Tenemos, por ejemplo, a un malo malísimo que sabe ser un malo malísimo como la copa de un pino. El doctor Nefarius, que es como se llama nuestro archienemigo en este juego, quiere gobernar el mundo. Y al pobre no le dejan porque, oye, en estas historias los buenos tienen que ganar y los malos tienen que perder. Y el juego es muy, muy meta en ese sentido. Es muy consciente de que las historias las salvan los héroes y a los villanos pues les toca perder. Y en este caso, además, el doctor Nefarius que se ha convertido en mi personaje favorito del juego es que cada vez que aparece en una escena... La roba totalmente, porque con sus chistes malos, con ese patetismo entrañable más propio de una peli de Pixar que de un videojuego, consigue que como espectadores, como jugadores, nos quedemos ahí para verle. Yo estaba deseando volver a ver una escena en la que el Dr. Nefarius hiciera de las suyas. Por eso digo que, pese a las carencias que tiene este juego, es muy fácil estar a buenas con él. Su diseño yo creo que está muy pensado para que siempre te apetezca dar el siguiente paso, jugar la siguiente media hora para ver cuál es la siguiente idea que tienen preparada para ti que se va a desarrollar en su máxima expresión. Este aspecto del diseño seguramente donde mejor se ve reflejado es en las armas. Hay un montón de armas, yo creo que debe estar por encima de 20, la cuenta, y cada una es lo suficientemente distinta a las demás para que te apetezca usarlas todas. Además el juego es inteligente a la hora de mostrártelas porque estas armas se adquieren en unas tiendas que siempre hay repartidas por los niveles y poquito a poco se van desbloqueando nuevas armas que comprar y siempre que entras a la tienda tienes una novedad un arma nueva que puedes cotillear, que puedes ver en acción entonces siempre existe esta sensación de novedad constante durante el juego y además aunque tú no seas el tipo de jugador que le apetece probar muchas cosas, sino que a lo mejor eres un jugador una jugadora que coge un arma la mejora y tira para adelante solo con ella, el juego no te va a dejar, porque hace algo interesante con el tema de la munición y es que Siempre es un puntito escasa. En un tiroteo más o menos masivo siempre vas a necesitar tirar de dos, tres, cuatro armas porque es que no tienes balas para todas y a veces gastas todas las balas de tu arma favorita y hasta el siguiente combate no vas a tener más munición de ella. Entonces es una buena demostración de cómo el diseño también es discurso. Aquí la visión creativa del juego nos dice que esa variedad de armas es parte del mensaje, es parte del diseño fundamental de la experiencia. Así que a través de no darte munición muy a menudo para todas las armas, te obligan a que experimentes esa variedad. Y por supuesto la guinda de este pastel es un apartado técnico y artístico brillante ahí está la potencia de playstation 5 con un juego que pues esta vez sí parece que está un paso por delante de la generación anterior porque bueno estamos en ese momento también cuando sale una consola nueva en el que pues uno tiene la sensación de que ese juego lo podría jugar perfectamente hace un año en la playstation 4 y con este pues no pasa eso porque todo es alucinante estética y técnicamente se ha hablado mucho y lo he mencionado antes, de cómo ahora parece que sí que podemos tener una película de Pixar a modo de videojuego porque los gráficos y la potencia ya están a ese nivel, ¿no? Yo no creo que sea tanto, eh, pero desde luego sí que eh, se siente como una película de animación que se puede jugar. Yo creo que esos mundos llenos de imaginación con criaturas de todo tipo y, y llenas de variedad y como decía antes con mucho carisma, con mucha personalidad un diseño de personajes lleno de alegría ¿no? y lleno de ganas por explorar distintas cosas y distintas emociones es verdad que pues algunos personajes son mucho más destacados que otros, no vuelvo al caso del doctor Nefarius que es brillante y hay otros secundarios pues que, bueno, pues que no tienen tanto espacio ¿no? y que no son tan carismáticos y que los olvidaremos más pronto. Pero el caso es que el conjunto da la sensación de que aquí hay un mundo contundente a nivel de diseño y de carisma y de arte y de técnica. no Yo creo que la virtud aquí es que se disfruta muchísimo jugando a Ratchet Clank. Por mucho que luego dándole vueltas uno diga es que los puzzles son muy pochos y encima me dejan saltarlos. Es que es verdad que, pues de mil tiroteos, a lo mejor solo la mitad son especialmente buenos y el resto no están tan inspirados. Mientras juegas, todo eso da igual. Y creo que esta es la mayor virtud del juego: disfrutar, sonreír mientras juegas, saber que este es un espacio seguro para pasar un buen rato. Y ya está, nada más. Y nada menos, tampoco. Y un último apunte, por cierto. El lanzamiento del juego vino acompañado por bastantes mensajes en redes sociales por parte de trabajadores de la desarrolladora contando que no ha habido crunch en la creación de Ratchet Clank una dimensión aparte. El crunch, ya sabes, es esta explotación sistemática de los trabajadores que tristemente es muy habitual en el desarrollo de videojuegos y que aquí no haya habido crunch, creo que merece una mención. Y no diré que merece que lo celebremos porque me revelo absolutamente contra la idea de celebrar lo que simplemente es justo. Pero es verdad que en un mundo que está repleto de injusticias en este sentido, el sol calienta un poquito más cuando brilla entre las nubes. Este juego no solo es divertido, sino que además respeto a sus trabajadores a la hora de crearlo. Y esto no lo podemos decir muy a menudo, así que aquí queda. Venga, y en otro orden de cosas. Mientras me aguante la garganta que ya me está pidiendo un poco de clemencia. Cositas rápidas. Esta semana he visto una peli que me apetece mucho recomendarte. No es un estreno reciente, sino que es de 2016, yo creo. Yo la he visto a través del servicio de Amazon, de Prime Video. Se llama Comanchería. Y era una de estas eternas pendientes que yo tenía en la lista de películas para ver. Es una suerte de... ...western, moderno... ...la historia de dos hermanos... ...que se dedican a... ...atracar un banco... ...varias sedes de un mismo banco... ...por motivos que... ...te dejaré a ti descubrir en la película... ...y me ha parecido un ejercicio brillante... ...de cine, la verdad... ...me ha parecido una peli memorable... ...una historia... ...muy chiquitita pero capaz... ...de hablar de mensajes un poco universales... ...y... ...de verdad, una peli del oeste moderna... ...muy bien actuada bien traída hasta nuestros tiempos, seguramente un retrato muy interesante de cierta realidad de Estados Unidos, que a nosotros nos pilla un poco más lejos, pero bueno, es verdad que siendo casi toda la cultura que consumimos muy de allí, pues nos hace sentirnos un poquito más cerca, ¿no? Como digo, comanchería en Amazon Prime Video, muy recomendada por mi parte, y además una de esas pelis por debajo de dos horas, que yo personalmente agradezco bastante en estos tiempos. Por otro lado, hemos tenido tráiler de Fundación, la serie de Apple TV que adapta pues una de esas grandes obras que parecían un poco prohibidas para adaptarlas al cine o a la televisión por el reto mayúsculo que suponen. Fundación es una de las obras fundacionales, valga la redundancia, de la ciencia ficción moderna, una obra descomunal escrita por Asimov, y que es lo que digo, yo creo que debe despertar ciertos miedos abordar su adaptación. ¿Por qué? Bueno, porque te enfrentas a un imaginario colectivo muy construido y a una reputación muy consolidada. Así que, por un lado, a mí el reto ya me parece muy interesante, pero es que además... El tráiler es fantástico y todo tiene una pinta maravillosa. Así que habrá que esperarla con muchísimas ganas. Te dejo el tráiler en el canal de Telegram porque sospecho que a ti también te puede gustar mucho. Y para terminar, pues un par de malas noticias, la verdad. Si llevas un tiempo escuchando, abro paréntesis, ya sabrás que soy particularmente aficionado a las obras originales de Movistar Plus, las obras nacionales, porque creo que están haciendo... ...un buen trabajo en el terreno de las series... ...pero esta semana hemos sabido que un par de ellas... ...seguramente mis dos favoritas... ...no van a tener continuidad... ...cuando todo hacía indicar... ...que sí se estaba trabajando... ...en sus segundas temporadas... ...hablo de Antidisturbios... ...y de Reyes de la Noche... ...este segundo caso me parece... ...especialmente llamativo... ...porque... ...el propio Javier Gutiérrez había confirmado... ...que se estaba ya trabajando en la segunda temporada de Reyes de la Noche argumentalmente era evidente que se estaba pensando en una segunda temporada viendo el final de la primera y sin embargo ha sido cancelada de antidisturbios teníamos menos noticias de una posible segunda temporada, aunque la primera termina de un modo que también nos hacía pensar que podíamos tener secuela pero el caso es que ambas no van a tener nuevas temporadas en Movistar Plus y a mí me sorprende mucho. No quiero ponerme el gorro de papel metal antes de la cuenta pero es verdad que son dos series que es fácil leer que son incómodas para ciertas personas y como digo, soy poco aficionado a los gorros de papel de plata y no, no quiero ponérmelo aquí pero me da mucha pena porque son dos muy buenas series que podían haber supuesto un pilar importante para que Movistar Plus pudiera tener continuidad en alguna de sus obras originales como digo, una pena pero también abandonar estos proyectos permitirá a sus creadores enfocarse en otros nuevos y con muchas ganas de ver qué nos traen sus responsables a partir de ahora esperemos que algo que les permita hacer más de una temporada si es lo que quieren hacer y hasta aquí el episodio de hoy gracias por estar al otro lado escuchando, como siempre hoy un poquito más, sé que mi voz no ha estado todo lo fina que podría, pero eh, mucho jarabe esta semana, mucho cuidarse para la semana que viene estar ya perfecto. No sé dónde me estás escuchando, pero ya sabes que, abro paréntesis, está en un montón de plataformas. Recuerda, hay algunas plataformas que te permiten dejar una reseña, como Apple Podcast, por ejemplo. Si ahí me dejas una reseña positiva y un comentario diciendo lo que te parece, abro paréntesis estarás ayudando a que este proyecto siga creciendo poquito a poco que la verdad es algo que me da muchas alegrías tenemos como decía antes un canal de telegram donde os dejo los enlaces a los trailers cualquier información adicional de lo que hablamos aquí en el podcast que yo crea que puede ser de interés y también tienes ahí una manera de saber cuándo publicamos un nuevo episodio. Por ejemplo, esta semana, el jueves, publicamos una nueva postdata hablando de Feria, el libro de Anairis Simón. Como te digo, dentro del canal de Telegram lo tienes todo. Para unirte a él solo tienes que abrir Telegram y en el buscador poner abro paréntesis. Verás que ya te aparece ahí, le das a unirme y ya estás dentro. Ahí te aviso de todas las novedades del podcast sin demora y además, siempre con un poquito de adelanto, que es donde lo publico primero. A mí particularmente puedes seguirme en Twitter como arroba guillermo gzmn y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!